0: Romke Meebius, je bent huisarts geweest en je had zelf een oogaandoening. En toen jouw vrouw is overleden, ben je namelijk hier gaan wonen.
1: En dat ja. is... Ik woon hier in een serviceflat, de resident, de Weijer, zoals de directrice het noemt.
0: Of de, oftewel de burgemeestersverleden. De
1: burgemeestersflat, de eerste bewoners hier waren twee burgemeesters. En de, de taxichauffeurs en iedereen. Noemt u nog steeds de burgemeestersplet. Dus ik woon op stand, zonder te zeggen. Ja,
0: ja, ja maar, maar de reden was.
1: Ik woonde in een, ook in deze wijk, maar een heel mooi huis, een mooie tuin. Maar zonder mijn vrouw vond ik daar helemaal niks. Want een wijk met twee verdieners, weinig kinderen, heel stil. Overdag was er haast niks te doen. Uh, alleen de buren konden goed mee vinden. Maar ik dacht, ik moet zo snel mogelijk hier vandaan... onder de mensen, want dat is voor mij een, uh, echt wel een behoefte. En toen was ik na een paar maanden was ik hier... en dan ben ik gelukkig, voor zover je gelukkig kunt zijn... als je je partner, waar je 62 jaar mee samen gewoond hebt... mist natuurlijk, maar goed, dat uh, is niet al... maar ik woon hier goed. Uh, ik ben maar je hebt in, al, in ieder geval een
0: heleboel herinneringen op de gang hangen.
1: Ja, ja mijn vrouw die is namelijk... Uh, als hobby schilder is, zodra ze in Groningen kwam wonen, is ze direct naar de Avondkunstacademie gegaan. Uh, model tekenen en schilderen, allerlei cursussen. En die is haar uh, hele leven altijd bezig geweest met uh, schilderen. Ja. En hier de kamer in de gang hangt vol met schilderijen van haar. En in de kelder staan nog een stuk of dertig. Dus er is een hele erfenis. En we hebben een aantal. Uh, zijn bij familieleden terechtgekomen ja.
0: Maar goed, maar, en we hebben nog iets. We hebben uitzicht op het terrein van het voormalige ziekenhuis.
1: Het voormalige diakonessenhuis, ja, hier tegenover.
0: En, en, en daar woonden woonde ook jouw kleinkinderen of
1: achterkleinkinderen? Ja, daar een, een kleinzoon met zijn vrouw en twee achterkleinkinderen. Dus die wonen hier gewoon recht tegenover. Dus die zien we regelmatig, ik die. Normaal ook wel bij familiebijeenkomsten, maar die komt op straat ook wel tegen soms. Dus dat is op zich al een heel prettig idee, een veilig idee dat je wat... En twee dochters van mij, die wonen ook in deze wijk. Of, ja, en zoon zelf. Drie, drie kinderen van mij. Dus ik ben toch wel omringd door familie... Toevallig, door familieleden die toevallig hier net ook terechtgekomen zijn in dit gedeelte.
0: En dan krijg je regelmatig bloemen?
1: Ja, ik laat elke twee weken, ik word een bos bloemen bezorgd, schuin afgesneden. En er niks aan te doen ik alleen maar in de vaas te zetten. Ik zie ze wel niet, bijna niet, maar ze zijn er toch aan die wetenschap. En mijn dochter heeft er nog twee bakjes met granius naast gezet. Uh, dus dat geeft me nog het idee dat ik een tuin heb.
0: Maar je zat in de coronatijd, zat je toch wel een beetje in de gevangenis?
1: Ja, toen mochten we zelfs elkaar niet bezoeken. Dus alleen de straat op.
0: Elkaar bedoel je nou met de, de, de mensen die De
1: Medebewoners, mede- ja. 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 Dus dat was een hele akelige week. En waren dat ging dan wel stiekem wel eens eventjes naar iemand toe. Uh, waar ik uh, welkom was. Dat je, toch uh, dat je tenminste iemand sprak. Maar dat is nu gelukkig voorbij. Want ik ben nu ook al op bezoek. Ja, daarom. Eerst mochten alleen familieleden op bezoek. Maar sinds een paar weken ook mensen die om andere reden. Dus vandaar dat Charles Flapper nu hier ook binnen mag komen.
0: Maar eh, toen je hier kwam, had je al direct weer ideeën van eh, wat je hier wilt. En je was al direct weer wat aan het organiseren.
1: Ja, nou, ik dacht, als je hier in zo'n serviceflat zit en je ziet elkaar alleen in de lift of bij de receptie, dan is het nog erg kaal. En, uh, dus ik dacht, er moet iets bestaan van dat je elkaar dagelijks kunt spreken. Dus heb ik een, een praatgroepje georganiseerd van vijf tot zes middags. In een bepaalde ruimte hebben we even van de directrice wat entourage en nieuwe lampen en zo gekregen dat het gezelliger was. En daar kun je elke dag terecht en dan komen we zo tussen de 6, 7 en 15, 16 per dag uh, wisselend. Uh, dus je weet altijd zeker dat er iemand uh, s'avonds die je kunt spreken. Dat je niet altijd aanspraken altijd in, in de, aanspraken. de namiddag. Ja, ja, en dat is natuurlijk heel boeiend. Verder werden hier leuke dingen georganiseerd. Er is dus iedere maand een concert. Iemand van de bewoners heeft heel in de muziekwereld gezeten... Ik kent heel veel groepen. Dus dat is maar, dat staat natuurlijk nu allemaal stil natuurlijk in de coronatijd. Maar dus op die manier is het toch wel wat uh, gezellig En
0: je had uh, van de week was jij... Uh, uh, nou, je hebt in ieder geval eerst, eerst de begrafenis gehad van een zwager van jou. Ja. En hoe ging dat?
1: Nou, dat was ook iets heel bijzonders. Dat was een zwager die nogal... ...sociaal actief altijd is geweest. Die is, uh, eerst in de Tweede Kamer heeft hij twaalf jaar gezeten... ...en is later burgemeester geworden. Uh, en die, maar ik kon dat zelf niet meer opbrengen... ...want het was in de buurt van Leiden. Was die, maar dan heb ik het voor het eerst met livestream meegemaakt... ...en dat vond ik toch wel iets heel bijzonders. Ik zei tegen iedereen... ...ik heb nog nooit is zo intens beleefd... ...dat je er gewoon niet eerst een lange reis... En een hele rommelige aankomst, en iedereen een hand geeft. Maar je kon zo met voorgaan zitten. En uh, ja, een heel duidelijke toespraak. Maar heel erg bijzonder, er was muziek bij. Een familielid die zong. En een ander die speelde piano. Het uh, was op zich een hele, hele bijzondere belevenis om die technische, ja, de vooruitgang van de techniek te kunnen zien weer.
0: Ja, ondanks dat je de mensen niet kunt ontmoeten, dat is toch...
1: was toch... was ik heel erg aanwezig.
0: Zo. Ja, en, en je had, van de week had je een gesprek met iemand die wel iets van die virus en zo afwees.
1: Ja, dat was, ik was ook zonder voor het eerst naar de kerk geweest, heb ik het nieuwe normaal, zoals Rutte dat noemt, meegemaakt. Vijftig mensen in de ruimte waar een paar honderd in kunnen. En dat is wat bar ongezellig en ook, je voelt ook de verbondenheid die je normaal hebt, voel je juist niet. Ja, maar je gaat, je gaat
0: naar de kerk om te bidden, uh, Romke. Ja,
1: ik ga er naartoe om met mensen samen te zijn die allemaal naar het mysterie van het leven, naar de achtergrond van de dingen te. Daar ben je natuurlijk tegenwoordig in de kerk mee bezig. Uh, en daar, daarvoor ga ik erheen niet primair om te bidden <laughs> dat doet hem erbij, we zingen ook en we horen mooie muziek op de orgel dan het eind van het jaar krijgen we nog een nieuw orgel wat ze net aangekocht hebben dus er is dus wel leven in de brouwerij maar degene die mij haalde dat was iemand, een, uh, ook een medicus die heel veel weet van virologie en die zei wel zoiets, hier zijn we voorlopig nog niet vanaf Mutatie... Wat bedoel je daarmee? Nou, dat door mutaties en door de, in die arme landen de mensen zo ontzettend dicht op elkaar wonen en alle mogelijke dieren eten. Ik, wij zijn in China geweest een keer, heb je die markten gezien, dat je daar op zo'n markt allemaal bakken vol met vleermuizen, met slangen, kikkers en van alles. Onbekende dieren zie Maar We
0: worden dus eigenlijk, doordat wij zo nodig naar China moeten. Uh, ...worden we uh, uh, bedankt met, met, uh, met een virus.
1: Ja, nou het is daar natuurlijk wel begonnen. Maar uh, ja, daardoor is het wel... ...door dat wij zo nodig naar China moeten... ...en zo nodig willen vliegen. En na mijn pensioen dacht ik... ...ja, nou heb ik eigenlijk tijd om eens de wereld te bekijken. Uh, was het ook in vier weken de hele wereld rond. En dat is natuurlijk wel iets... ...een schaduwzijde van de moderne maatschappij.
0: Daar moet we wel vragen bij stellen.
1: Ja. Ja, dat doe ik ook wel. Ik kan nog makkelijke vragen stellen. Ik, op mijn leeftijd ga ik niet meer vliegen en niet meer op reis. Maar ik heb dus net een periode meegemaakt dat het net wel kon. <lacht> dat klopt dus eigenlijk ook niet.
0: Nee, maar uh, waar komt de familie Meebius eigenlijk vandaan?
1: Uh, ja, de familie Meebius, heette oorspronkelijk Mee-Bes. En Vroeger werden namen vaak in tweeën geknipt. Dus is eigenlijk af te stammen van... Bartolomeus is een Bijbelse naam. En die werd dan gesplitst in Bart en Meeus, of Meeuwson en al die dingen. En één tag die heette dus Mebes. En die zijn dus twee broers uit een plaats in Oost-Duitsland, uit Bernburg aan de Zalen. Dat was in de tijd van de Reformatie. Dat was daar de Lutherse tag variant van. En zij wilden graag de Calvinistische kant op. En dat was in Frankrijk hadden ze gehoord. Daar was een universiteit, dat is een paar honderd jaar geleden. Ze zijn toen hier in Groningen, naar Vranlijke gegaan en uh, daar afgestudeerd en in Friesland predikant geworden. Er is een hele serie predikanten die is daaruit voortgekomen en allerlei nazaten daarvan. En daar hoe die... lang
0: is dat ongeveer geleden?
1: Uh, 250 jaar zo ongeveer, ja.
0: Oké, okay, en die zijn uh, aan de Universiteit van Vraneke ja. en nog aan de Universiteit van Harderwijk, want die hadden we allemaal nog. He? Ja, daar is één nog een, een
1: eredoctoraat gekregen, zelfs voor een bepaalde studie. Dus uh, ja, dat waren kennelijk knappen. Maar er was één van die predikanten, daar zeg ik er even bij, die was al heel een jonge leeftijd, was die blind of bijna slechtziende. Die deed alles uit zijn hoofd. Dus of dat nou misschien ook makkelijker de generatie is geweest, weet ik niet. Maar in ieder geval... Het
0: uh, zou best kunnen, ja. Ja,
1: dat zou wel. Uh, in ieder geval is die, uh, die familie uit Friesland... Is dat
0: een overlevering, dat je dat weet?
1: Dit allemaal, ja. ja
0: die, dat hij dat blind was?
1: Ja, dat is uh, bekend wel, ja. ja, ja dat maar ja. het
0: kan ook een beetje overdreven zijn.
1: Nee, nou, dat was, het was wel zo bekend dat hij alles uit zijn hoofd deed... Okay. Ja, nee, dat is uh, wel... Maar gewoon, in Fradiken
0: is, Fradike is de naam uh, Verlatijnst, ja. en daar gaan we straks mee doen.
1: Die twee theologen, die hebben zich
0: gevestigd in Friesland?
1: In Friesland, ja. Onder andere, onder andere, in Jorbert, is dat er geweest, het bekende boek van Geert Maak, Hoe God verdween aan Jorbert, ik meen zelf dat een van die namen nog op een bord, daar in de kerk waar al die predikanten op staan, ergens nog die naam op staat. Meen ik. Die, die naam hebben ze, dus, uh, mebes oorspronkelijk, wat was de naam, hebben ze per latijns, naar Mebius.
0: En, en wanneer is dat officieel geworden, dat Mebius geworden is? Uh,
1: toen in die tijd, dat toen ze daar studeerden, want ik ben een keer bij een open dag geweest in Frankrijk. Het ging om over de geschiedenis van de universiteit. En daar hebben we de inschrijfboeken gezien. En daar stond dus een, al uh, de naam Mebius in.
0: Oké. Okay. Ja. En uh, theologen, theologenfamilie. Uh, maar nu gaan we even wat verder naar jouw opa en oma.
1: Ja, wat deed je opa? Ja, allerlei beroepen uh, geweest natuurlijk. Nou, dat, onder andere klokkenmaak, Er zijn ook... Een, uh, Friese klokken, die dan gesigneerd zijn nog met mebius, maar dan gaat het nou even niet over. Uh, mijn vader, die groeide op met een neef, die wees was, waarvan de ouders vrij rijk waren, dus die, dat geld lag er al, dus die mocht studeren. Maar mijn grootvader, die zei tegen mijn vader: van, Jij gaat maar naar de Amerschool, daar red je je ook wel. Nou ja, mijn vader, die was altijd gek op boeken en alles met boek samen. Dus die, die is zo'n zetter geworden. Dus dan moest je ja, die letterbakken, moest je die lettertjes uit per zetten. En dan moest hij dan letter voor letter, moest hij daar in zo'n blok... Graficus, eigenlijk. Ja, graficus, ja. Dat was... Uh, uh, en toen is hij later... Uh, nou, is hij uh, beter, ja goed, hij heeft verschillende uitgeverijen... En, mijn krant is hier ook nog ergens geweest, in Hengelo. Hij heeft zelfs nog eens een voetbalclub in Hengelo opgericht. <laughs> niet uit, omdat hij maar verder helemaal niet sportief hoor. Maar, maar in ieder geval, toen werd er bij JB Walters, de bekende uitgever van schoolboeken en het leesplankje en de, de, de lees, al die schoolbandplaatsen, nou, daar is hij dus corrector geworden en later hoofd van die hele afdeling correctie.
0: Dat was al ver af van de, bange, de ambachtschool, hè?
1: Ja, ja, dat is wel. Maar hij had een heel extreem goed taalgevoel altijd. Hij wist bijvoorbeeld ook van alle woorden, daar weet niemand meer tegenwoordig, of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Je, oh ja. dat, 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 ja, hoe hij dat wist, weet ik niet. Dus ze kwamen ook vaak met. als er brieven. als er iets bijzonders gebeurde. vroeg ze hem ook even. of hij er even naar wil kijken. Dus daar was hij heel erg, heel erg goed in. Uh, maar. In my, waar ben ik nou gebleven?
0: Ja, er was ook nog iets met. met een kledingzaak of zo. Wat heb
1: je. Oh ja, dan denk, ja, oh ja die, mijn grootvader had dus inderdaad zelf een zaak. eerst. Uh, was dat een gewone kranierswinkel, er kwamen boeken bij enzovoort. En later is dat een hele grote boekhandel geworden. En mijn vader die had ook altijd interesse voor het boekhandel enzovoort. Dus die, met twee tantes die die winkel altijd uh, gedreven. Maar mijn vader die ging er regelmatig heen en die gaf hij tips enzovoort. Daar leefde hij ook heel erg in mee dus, ja. Dus het boek heeft van hem altijd een hele grote plaats ingenomen.
0: En, en jouw vader die.. Uh... Laten we eerst maar eens even over de kant van jouw moeder. Weet, weet uh, je daar iets van? Ja,
1: de kant van mijn moeder, mijn grootvader die had een boerderij, maar niet zoals tegenwoordig met honderden koeien. <laughs> maar ik geloof hij twaalf of veertien koeien of zo had.
0: Maar toen was je toen was je echt boer dan,
1: hè? Toen was hij echt boer, ja. Maar het was net als tegenwoordig boeren altijd iets bijverdienen. Met een camping of zoiets of met. Uh, uh, hoe heet hij? Die, die Bonsvalkers die er ook zoiets erbij doen. Maar uh, hij deed. Uh, uh, moet ik even denken wat hij toen. Erbij oh ja, uh, waar ben ik ook nou weer gebleven? Dan moet ik even, ja. even, even de draad. Ja, de de Ja, oh ja, een foragehandel, ja, sorry. Veevo, Rijsje, Veevo. Dat is van veevoederhandel, dus. Met ah, ja. nee. een grote schuur Heb hij daar toen bijgebouwd. En mijn zijn zoon, mijn oom die had een paard en de, die, de, de boer die bestelden daar het veevoer altijd en dan mochten wij als, als we de jongens als we logeerden mochten daar mee en om die karren die werden overal in het dorpje de omgeving werd het veevoer bezorgd ze waren de eerste geloof ik, die telefoon aan in het dorp dus die uh, en dat was natuurlijk voor ons als kinderen was het natuurlijk verschrikkelijk leuk. En dan, dat die, die oom van mij, die zoon van mijn opa, die zongen allemaal liederen die toen populair waren. Bij die molen, die mooie molen. Oh, dat soort dingen. Dat soort dingen. Sari Marijs. En, en heb
0: jij nou een beetje een idee van hoe jouw vader jouw moeder heeft ontmoet?
1: Ja... Ik, het allereerste, ik weet het, niet eens goed weten wat het eerste begin was, maar het waren twee dorpjes, kolom en kolom en pomp, bij elkaar, die werkten heel veel samen op allerlei gebieden met vergaderingen en met uh, lezingen. Je had dan winteravondlezingen uh, bijvoorbeeld, maar hoe dat precies met het eerst, eerst contact gelegd is, weet ik niet. Dus, maar ja, het was wel een heel leuk stel samen dus.
0: Maar het was dus uh, winteravond ontmoetingen.
1: Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja.
0: Maar jouw, jouw vader en moeder, die zijn hier naar Groningen
1: gekomen? Ja, die zijn dus toen, uh, toen mijn vader een die baan had daar bij Walters. Toen uh, is hij in de Oranjebuurt in de Nassolaan gaan wonen. Maar, uh, prachtig. Mijn moeder is daar getrouwd in 1928. En die is daar ook overleden toen ze 93 was. Die wou nooit uit de Nassolaan. Ze zei, dit is de mooiste straat van Groningen. Nou, uh, bij uh, deze dan verklaard. <laughs> wij vonden het ook altijd een hele mooie straat. Uh, gezellig, leuke buurt. En, ja, echt een ouderwetse wijk, buurt nog Met heel veel contacten. Van de kerk hadden we heel veel contacten. De kerk speelde toen een belangrijke rol in hun leven. Maar wel een, niet op manier van dwang. Maar altijd omdat... Uh, mijn moeder zei altijd van... Uh, van je geloof moet je beter worden en niet slechter. En, uh, en, heel verstandig. Ja, en dat was ook zo. We hadden altijd het idee dat we heel vrij overgevoerd werden. ging ook altijd een touwtje uit de bus... Als we s'nachts om drie uur thuis kwamen, dan gaven we allemaal niks. Daar werd nooit naar gevraagd. En, uh, dus ik heb wel maar een, door je
0: eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd.
1: We zijn wel verantwoordelijkheid, ja. Dat, werd, uh, ja en dat ging ook. Ik, op een bepaalde manier ging dat ook vanzelf. Dus. mijn moeder heeft negen kinderen gehad, dat was een druk gezin. En we woonden in een huis met drie slaapkamers. Dus we zaten met elf mensen in dat huis. Maar ook omdat het... Nou ja, mijn moeder er niet vandaan wou. En wij het zo leuk vonden in dat huis en zo gezellig. Iedereen bleef thuis, hoefde niet op kamer dus. Uh, Daarom was het gewoon een gezellige boel altijd met zo'n enorme horde.
0: En en hoe ging dat dan toen jij naar school ging?
1: Uh, nou ja, dus uh, HBS ben ik geweest en de universiteit. Ja, je bleef gewoon thuis. Uh, en dus maar
0: die, w- 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 dan moest je studeren aan de, aan de eetkamer. Ja,
1: ja, we zaten met twee tafels in de, in de eetkamer. En dan zat ik dan ja, in de voorkamer. Universiteitsbibliotheek ging ik wel zo nu dan heen. of naar de le- leeszaal in Groningen. Over bij de leeszaal daar kon je ook zitten. En, en bovenkamer boven, ook wel. Ja, het was een beetje, beetje heen en weer springen. Altijd. Ik had niet echt een royaal studeerkamer met een groot. Maar de, euro.
0: was je toch, ja, in die zin, voor dat gezin, was je klein behuisd.
1: Ja, we was, was zeker klein behuisd, ja, ja. Maar de,
0: hoe ging dat nou op de. Uh, uh, Toen je klein was, uh, vriendjes enzovoort, was dat. Uh,
1: uh, ja, vrienden die kwamen ook al thuis. Want het was ook <laughs> zo'n soort inval. Like die, het was een, een vriend die woonde in de buurt aan op kamers. En die kwam heel vaak tegen twaalf uur even kijken hoe het met mij was zogenaamd En dan zei mijn moeder, je kunt hier ook wel eten dus. dus die hier ja, spelen daar ook een beetje op. En uh, een ander vriend die kwam ook wel aan. Dat, ja, dat ging ook allemaal wel. Het was altijd wel... een hele uh, gezellige, volle, zoet inval. Maar, maar
0: het, het was een groot gezin. Ja. En, uh, en jij was de oudste. Ja. En jij bent naar het gymnasium ben je direct gaan studeren.
1: Ik ben de HBS geweest. Niet naar het gymnasium, maar de HBS. Ik had een oom, die was ook predikant nog. En die zei altijd, je moet die jongen naar het gymnasium sturen, maar daar wou ik niet. Ik zei, het zijn allemaal opschepers die daar heen gingen. Vond je dat? Vond en, je, het, ja. en je heet Meebius. <laughs> ja, ja. ja, maar ik vond het niet leukste uh, klasgenoten die daarheen heen gingen. Dus, uh, dus ik voelde me dat wat beter thuis. Blijkbaar op die HBS. Uh, ja. De hogere burgerschool. Ja, ja, zo dat, ja, dat zijn mijn opa dan, die uit Friesland. Zij, zei, hoe is het op de hogere burgerschool? (laughs) Ja, dat is contact met mijn opa. Je had toch minder contact met opa's dan tegenwoordig kinderen met kleinkinderen.
0: Ja, nu is het veel meer, ja.
1: Ja, dat is helemaal anders toch, ja.
0: Maar jij ging uh, dus studeren en jouw keuze voor uh, medicijnen.
1: Ja, die was al heel jong had ik dat. Ik had altijd nog geïnteresseerd in biologie. Ja, je wilde en altijd dokter worden. Wat zei
0: je? wilde altijd doktertje worden.
1: Ja, dokter. En dan het idee van doos, dokter of in ieder geval. Ja, en daar gaan, we, de... ja, dat dat gaan we zo
0: even. Gewoon verder. Ja, dat gaan we zo even En wat wist je toen van de ziekte die je eigenlijk al onder de leden had?
1: Eh, nou, toen had ik weinig. Ik heb mijn boek van oogheelkunde nog bewaard. Daar staan een paar alinea's al in, eh, macular degeneratie, eh, en dat er niks aan te doen was. En dat eh, mensen dus inderdaad met eh, breien en borduren de tijd moesten doden. Zo'n soort in, in, tran, in die trant.
0: Nogal bevolgd.
1: Bevolgd en ook zo van eh, niks aan te doen, zielig, maar dat is niet anders. Dus dan werd we ook helemaal over therapie en over oorzaak werd ook in dat eerste oude boek van mij.
0: Maar daar ging je carrière.
1: Ja, <laughs> maar dat had ik toen nog niet in de gaten dus. Want ik ben, ik ben gewoon begonnen. Maar ik heb eerst twee jaar waargenomen in veertien verschillende praktijken het hele land door. Maar
0: eerst even, hoe ging de studie? Want jij was, hadden we net al, al, al uh, zei je net al dat je... Je wilde van kind af aan al dokter worden. Ja. Maar hoe ging de studie?
1: Uh, nou ja, een bekende. Uh, ja, ik ik studeerde veel thuis. Maar heel veel dingen had ik. Het liever zelden naar college. Wel, wel een college. Toen die klinische colleges kwamen, dat was wel. Dan zag ik patiënten. dus uh, Die werden nog voorgesteld. En, uh, dat, dat was een boeiende Dan maakte je voor het eerst kennis met... Echte patiënten dus. En tijdens je verdere studie, toen je een keer doctoraal had gehad. dan moest je co-assistent schappen. Dus dan deed je bijvoorbeeld drie maanden lang chirurgie. Drie maanden inwendige ziekten. En drie maanden verloskunde en gynaecologie enzovoort. Dus je deed iedere keer een etappe. Dan deed je semi-arts. Dat was het eerste examen. Dat was half-arts. En dan nog weer een half jaar verder. Helemaal, dus. De, ik heb het toen ook zeven jaar over gedaan. Nog vrij lang was het. En er tussendoor is ook nog iets bijzonders toen, Er was een pre jaar maar Er was een nieuw curriculum. En dat zou dan allemaal heel anders. Had me heel, heel weinig te doen. En er gebeurde eigenlijk niks. En toen heb ik met een vriend. En toen uh, zijn we drie maanden uh, met je zo op de hart geweest. En we is Zes weken op de Schelling als bouwvakker gewerkt. We hadden vijftig gulden, beide verdiend. En toen hebben we een lift gemaakt tot in Noord-Italië. Een klein tentje op de rug, ook van zes weken. Uh, en toen heb ik verder nog een campagne op de zakenfabriek gewerkt. Dus dat jaar heb ik eigenlijk opgevuld, naast een enkele college en enkele boeken, met uh, even een heel ander leven. Het was wel een leuk. Uh, Intermezzo, waardoor je ook even in de maatschappij keek.
0: Word je ook wijs van? Ja, ja. Maar wat trok jij nou eh, in het beroep als
1: huisarts? Nou, ik denk eerst het contact met mensen. Dat is denk ik ook een belangrijke drijfveer. Wat ik zo zag, we hadden niet vaak een dokter nodig in ons huis, hoor. in ons gezin waar we op groeide. Maar de manier waarop zo iemand dan, ja, laten, dat. dat imponeerde mij. Uh, en ik was altijd... ja, toch geïnteresseerd in uh, ziekte En mensen, wat je hoorde... van ziekten. In die tijd was er gewoon een polio-epidemie. ik uh, jong was. In difterie. En difterie. Een paar van die dingen. Hoe kan dat nou? dat het er zomaar gebeurde. gebeurt. Uh, ja, het gevoel dat iets aan te kunnen doen. En met mensen mee te leven. Dat was allemaal een beetje... Iets, dat, dat wel een grote van al de drijfveren van mij. Ik had niet zozeer die. In jouw
0: hele leven, geloof ik wel.
1: Ja. Uh, Huisharts, ben je dan direct
0: in, in Hoogkerk gekomen?
1: Ja, ik heb eerst die twee jaar waargenomen. Ja? In veel praktijk, in het hele land. Wel, waar was dat? Ja, in Groningen, in Friesland, Drenthe, in Limburg, en Zuid-Holland, uh, Gelderland, overal. Er was een artsen die waren bij ziekte, of bij vakantie... Uh, en het was wel heel boeiend want je leerde in al die praktijken iets hoe het wel en hoe het niet moest dus heb ik uh, ook van he-
0: artsen die, die het niet zo goed deden? niet zo goed deden,
1: nee, nee. maar uh, in het algemeen vond ik het, en heel verschillend hoe mensen soms uh, met apotheek erbij, soms niet en er was een assistente die dan, je dan een beetje op weg hielp. maar het waren hele leerzame ik vond het heel boeiend dat je in allerlei streken van Nederland heel diep uh, kennis maakt met mensen. Ja, bijvoorbeeld in Stijn, in Zuid-Limburg, heb ik bijvoorbeeld een paar weken gezeten. Dus die Limburgers zijn altijd zo vrolijk, maar ik vond dat die mensen eigenlijk eerder somber waren dan dat je een beetje een, beetje een bepaalde bevolkingsgroep heel intensief meemaakt. Dat vond ik ook wel heel boeiend van, de, van die periode.
0: Wijze lessen voor je leven geleerd. Ja, ja,
1: ja heb ik wel veel aan gehad. Ja, ja. En, en toen heb ik ja, uiteindelijk in de Hoge Kerk, heb ik me toen gevestigd naast een huisarts die er al was. Die had een hele grote praktijk. Die wilde eigenlijk nooit uh, met iemand samenwerken. Maar toen heb ik geprobeerd zelf een vestiging te arrangeren. In een oude winkel, die leeg stond.
0: Oh, je bent, je bent nou, er gewoon als huisarts gaan zitten. Ben gaan
1: zitten? Ja, en toen hoorde die arts die hoorde van mijn plannen. En die heeft toen gezegd, nou kom dan alsjeblieft met mij, dan gaan we samen werken. Daar ben ik mee geassocieerd toen. Mm-hmm. Te, en er kwamen alle nieuwe patiënten die ik was, een hele die kwamen bij mij. En een deel van de mensen van zijn praktijk. Dus binnen een paar jaar had ik een geweldig grote praktijk omdat er veel gebouwd werd. En, uh, maar ik had er wel een apotheek bij. En, was een, en we wonen in een gewoon rijtjeshuis. <laughs> met ook drie slaapkamers. En er was één was wachtkamer en één was spreekkamer. En daarnaast de derde kamer was onze slaapkamer. En, en, en er was boven. Dus die mensen die moesten met trappen op open. Maar toen, en, toen was je getrouwd? en. en was en... Getrouwd en al Maar je tra- had nog geen kinderen? Jawel, ook al twee. Oh, waar, waar liet je die aan? Ja, die, ja, en die sliep op zolder. En er was zo'n uittrektrap, zo'n vlieseltrap. Oh, ja, ja, ja. Dus die kind, en er was ook nog een avondsprekuur in die tijd, van zes tot zeven zogenaamd. Maar het liep altijd uit, soms tot acht uur, half, negen. Dus die kennen, die konden pas naar bed. Als uh, iedereen weg was, dan werd die trap uitgetrokken, ging ze naar de zolder. En er zat een hek omheen, dat ze er niet af kon vallen. En dan is dan riepen ze, dan ze een wekkertje en dan riepen ze uit ah, bed. Nou, en dan haalden ze gauw op en dan een acht uur gewoon spreekuur en moest het oh, hele zaak ja, 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 ja. dus het was allemaal heel erg primitief. Maar dat heb
0: je toch niet zo lang voorgehouden?
1: Vier jaar. Ja, toch wel? Ja, ja, het was erg primitief. Maar alles was toen alle mensen die begonnen wat eenvoudiger het. het was allemaal wat eisen die we aan uh, toch wat anders dan... De, Bijvonden. Kun je nu ja, b- bijna niet meer voorstellen? Nee, ik kan je bijna niet meer voorstellen dat je daar... Uh,
0: en, en wat is nou, want je had een... Uh, je wilde altijd dokter worden, wilde altijd huisarts worden, hmm. dan heb je een bepaald beeld daarvan hmm. wat dat nou eigenlijk is. En in hoeverre is dat nou eigenlijk uitgekomen?
1: Ja, is het is eigenlijk toch wel, voor mijn gevoel, helemaal precies precies wat ik dacht. Is altijd, het was een, een leuk gebied, het was een Hoogkerk was een oorspronkelijke een, 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 een industrie.
0: Hoogkerk hoogker, hoogker is een dorp bij Groningen.
1: Het is een dorp bij Groningen, met een suikerfabriek, en is er ook een kartonfabriek. een asfaltfabriek wat, en verder wat veehouderij. Maar toen kwam de. Ja, het, het was een, een Forensendorp, weer, dus er kwam heel veel nieuwbouw bij. Het ja, was een heel ander soort bevolking dan de oorspronkelijke bevolking. Ja. Er kwam nog iets leuks bij, er was een woonwagenkamp was er vlak tegenaan, dat was vroeger, deed de gemeente Groningen dat, dat was een arme dokter, die verzorgde dan een beetje die mensen, maar die mensen kwamen allemaal in het ziekenfonds, en dat werd aan onze praktijk, die, die andere als die er nog was, verdeeld, dus we hadden elke helft, dus waren de helft van het woonwagenkamp, en in mijn praktijk kwamen toen opeens, nog weer vijftig Molukse gezinnen wonen, uit een kamp, uit Marm, die daarin zaten, en als je ja. het
0: nou eens vergelijkt met je, je patiënten die je, die je dus uit het dorp... Want je had in feite patiënten uh, ja. de oorspronkelijke bevolking. Ja, ja, ja. Dan had je de uh,
1: nieuwkomers. Nieuwkomers, ja. En dan had je de, uh,
0: <coughs> de woonwagenbewoners ja. en de moeilijkers. Ja, dat ja, was heel goed. En heb je daar wel eens een beetje een analyse van gemaakt van nou, wat voor... Nou ja, ziektes, dus, maar ook, ook van mentaliteit. Of, ja, van die
1: woonwagenbewoners, die, die, uh, vooral de zigeuners, die had je ook weer in twee soorten. De oude bewoners, dat waren de, de, de mensen die met draaihoogels en matten uh, bij de deuren langs gingen. En die zigeuners, ja hadden weer heel anders. Die gingen, kochten violen en die, die verkochten ze weer aan muzici. Uh, Het waren eigenlijk twee groepen. En die hadden ook allerlei gewoontes. uh, Daar kon je ook merken dat ze een beetje uit die oosterse Maatschappij kwamen. Als ze bijvoorbeeld een een, uh, vriendin gevonden had waar ze mee wilden trouwen, dan gingen ze zogenaamd wegvluchten. Dan waren ze opeens een paar maanden weg en dan kwamen ze terug en zeiden, dan zijn we getrouwd. Dat was nog een beetje. Beetje de Ja, Het
0: stelen van een vrouw. Ja,
1: ja, ja, dat was een beetje te. Dat was... Maar ik vond het altijd heel, heel boeiend, al die verschillende mensen. Die, Molukers, die waren altijd zeer royaal met het verschaffen van Indische maaltijden. Dus als was een feest en een kind gedoopt werd. Dan brachten ze ons ook eten. Ik at er was een enkele keer. Maar we waren... Ja, dat was een hele. Bijzonder, aardige, uh, liefderijke mensen. Hè. Uh.
0: Maar jij, jij probeerde ook een band op te bouwen met de mensen. Ja,
1: ja, ja, nee, ik zeker. Want we hebben toen, later is en toen bestond die Molukse wijk vijftig jaar. is er een groot feest geweest. We hadden mijn vrouw en ik ook uitgenodigd. En die hebben ze ook een boek geschreven. En hebben ze ook een heel hoofdstuk aan ons geweest. Ook een interview met mijn vrouw en mij. En we hebben verschillende foto's. En daarin is waar onze kinderen spelen met die... Molukse kinderen, dat, uh, dat hebben we nog steeds, we hadden, ja, we hadden er wel duidelijk, heel duidelijk een band mee, ja. Dus laat je ik mee. krijg in
0: ieder geval het idee dat jij een, een, een echt een ouderwetse huisarts in de goede zin van het woord was.
1: Ja, dat geloof ik, dat denk ik wel, ja. Ik ben op het moment net met een luisterboek aan het luisteren van Jan Boer, dat is een Groninger huisarts, die spreekt in het Gronings dialect. En die heeft verteld verhalen van een dorpsdokter En dat is nog een beetje in die oude tranden herken... Dat had jij kunnen zeggen. Herken ik, ja, herken ik me helemaal. Ja, okay. ja.
0: We zitten nu zo, zo te kletsen met elkaar, maar we komen nog niet toe aan, aan jouw ziekte. Moet we dat maar even doen.
1: Ja, Nou, toen ik uh, ongeveer... 38 jaar was, ja. Toen merkte ik gekke verschijnselen ook. Als ik naar de Luxoflex keek, dan zat er een knik in. Of naar de lantaarnpaal zat een knik in. En de tekst zat ook een beetje, de letters waren een beetje gekromd. Ik dacht, hé... Hey,
0: Kunnen ze nou niks meer echt bouwen?
1: <laughs> ja, ja zo. Maar goed, en ook naar gezichten, die waren wat vervormd. Maar goed, ik ging naar mijn eigen had, Die had er niet zoveel mee. Die ben ik niet veel wijzer geworden. Toen ging ik naar de universiteitskliniek. Er was een ja van mij, die was ondertussen daar in opleiding voor oogarts En die keek naar mijn ogen. Die zei, ik zie pigment, dat hoort niet. En uh, hij zei, ik zal maar even de chef's de kliniek erbij halen. En uh, die keek, hij zei, ja, dit is een ziekte van, on, zo zei hij letterlijk, van onbekende genezen. wording. En tegenwoordig, als we het niet goed weten, dan geven we vaak prednisom. En Dat gaf we me voor. En hij zei: er zal ook wel stress bij komen. De, ik hoor dat je het heel druk hebt in de praktijk. En als je nou eens twee maanden rust neemt en je krijgt een pretisol en dan kom je iedere 14 dagen hier voor controle, dan kijken we. Dat is gebeurd en veranderde helemaal niets dus. Maar die
0: prednisol, dat is toch een paardenmiddel?
1: Ja, dat was een paardenmiddel, dat was ook helemaal daarvoor niet bedoeld. Maar goed, dat was toen een...
0: Maar die actie wist dus niet waar hij het over was?
1: Nou, het werd bij heel veel dingen, werd bij, bij Ruimer werd ook prednisol genomen. Dan kregen die mensen allemaal bijverschijnselen En later werd er veel zuiniger mee omgesprongen met het paardenmiddel. Sommige middelen is het heel belangrijk voor, maar niet voor alles. Er was net zo'n... The secret of life, noemde men het wel eens toen.
0: Maar wat, wat doet dat eigenlijk?
1: Het is bijneerschors, een product uit de bijneerschors die, ja, die in allerlei noodsituaties bijspringt en hersteld doet. Dus, uh, en dan natuurlijk op de vorm zoals de apotheker het aflevert en, uh, en het wordt nog steeds heel veel gebruikt. Dus... Uh, maar dan alleen voor de dingen waar het echt nodig is. Maar, maar hoe kwam
0: je er wel achter wat je had?
1: Nou, toen ging ik verder dus. Uh, ik had een zwager, die was geneticus, erfelijkheidsdeskundig in Amsterdam. At de universiteit, die zei dan moet je eens een keer naar Amsterdam gaan. Naar het IOI, Interuniversitair Oogheelkundig Instituut. En daar weten ze heel veel van, ook van erfelijke oogziekten... Daar ben ik naartoe, kwam ik terecht. Want, had
0: je zelf al het idee dat een erfelijke
1: ziekte was? Ja, want ondertussen had ik ontdekt dat een paar tantes van mij, en die kwaal van mijn vader, die overigens niet progressief was bij hem. Maar, maar ik, dat leekte wel. Ik terecht. dacht, ik moet er wel achteraan, nou, ja. En daar kwam ik terecht. Uiteindelijk, ik zei eerst, ik noem geen naam, maar dat was mevrouw Schoneveld. Die is later hoogleraar in Utrecht geworden, geloof ik. Die was daar, die heeft mij heel veel verteld. En over macular dehydratie en heeft me hele stapels literatuur meegegeven. Uh, hij heeft onze hele familie opgeroepen. Allemaal onderzoek naar genonderzoek. Allemaal een stamboom opgesteld. En dus die heeft me... Daar ben ik natuurlijk dus heel vaak geweest. Het was een ontzettend aardige vrouw die me heel veel op weg geholpen heeft. En, en toen ben ik ben nog een keer ook, een keer tussentijds nog bij Utrecht, dat heette ik geloof ik toen het oogleiders gesticht, een absurde naam. Ja. Degene die toen daar was, die is later hoogleraar in Groningen, ik de naam even kwijt. Oh, daarna weer twee of drie keer een ander, maar goed. Uh, uh, in ieder geval, daar heb ik dus eigenlijk ben ik erachter gekomen wat ik had en. Uh, ook dat er niks aan te doen was, dus.
0: Maar toen de tijd wist dan heel veel oogartsen, wisten eigenlijk niet uh, macular degeneratie. Nee, nee, de ze, officieel
1: wisten ze het natuurlijk wel, maar die tijd er niet veel aan was, er was ook niet zoveel belangstelling voor. Ze waren in Nijmegen, waren ze nogal, Dr. de dokter He was het ik. die was, waren ze nogal... Iets meer geïnteresseerd geloof ik dan. Maar ja, langzaam kan er natuurlijk steeds meer los. En dat is net als met dementie, Alzheimer, daar werd vroeger ook niks aan gedaan. Er dus zijn is kent en tegenwoordig natuurlijk over de hele wereld. van duizenden studies gemaakt naar de oorzaken en de, de, de behandelingen van Alzheimer, eh, dementieën. En, en ook natuurlijk met die, die, die ziekte van ons. Ontdekt hem de natte en de maar, droge vorm Ja,
0: ja maar de, 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 dat zijn dan de vormen die uh, de ouderdoms, uh, macular degeneratie maar jij hebt dus een ja, ik, erfelijke vorm ja, ja, dat is, en dan heb jij de ziekte van best. Best, ja. En, en er is nog een andere, je stakaart. Kun je uitle- uitleggen wat het verschil is?
1: Ja, een komt iets eerder, het begint vaak jonger op jongere leeftijd en die is ook vaak iets progressiever. Mensen worden vaak veel ernstiger, slechtziende waar ik nu baar bijna meer zie. Maar goed, ik ben ook 91 ondertussen. Maar, maar goed, ja, ik heb er natuurlijk heel veel in verdiept. En op bepaalde moment ontdekten we ook dat er ook maatschappelijk organisaties waren die zich hiermee bezig hielden.
0: Maar ik wil eerst even weten van de, 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 de ziekte van best. Ja. Ja, wat is nou... Daar het, het verschil met staakart. Want uh, je ja, zegt wel van het begint eerder, maar uh, er moet toch. Een, een, je ja, een, uh, moet toch constateren of het, ja, het is. Ja, of ja, als...
1: ja, ja, nee, dat, dat ligt ook aan, de, aan het hele beeld wat je ziet. Dan weet ik natuurlijk niet precies wat je oog ziet, want je kan het zelf niet zien. Maar het is in eerste het, 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 het begin wat vaak veel jonger is, vaak op lagere school heeft en al. Terwijl ja. die ziekte van Best meestal pas tegen de 40. Want twee van onze kinderen hebben het ook. En onze dochter gewoon precies op dezelfde leeftijd, ook op 38 jaar geleefd. Dus dat is bijvoorbeeld een van de kenmerken. En, uh, en, en hoe het beeld de, 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 de makelen er precies uitziet dat weet ik niet. Dat uh, ik kan natuurlijk zelf niet zien. Uh.
0: Maar goed, dan moeten we nog maar
1: eens een keer uitzoeken. Dan moeten we een keer uitzoeken, ja. ja. Uh,
0: maar jouw, uh, jouw broers en zussen, die, die hebben het ook? Of? Ja,
1: er zijn we negen kinderen en vijf hebben, of eigenlijk zes, één die begon later. Ja, dus een, een groot deel heeft het ook, dus ja. En, uh, maar je, ik ben de oudste en ik ben dus de ergste, ja.
0: ja maar je hebt in ieder geval jouw beroep, uitkunnen. heb je er nog last ja, van gehad? Nee, ik oh, heb eigenlijk bij van... mijn
1: 62 gestopt, met mijn ja. werk, maar niet vanwege mijn ogen. Het begon pas lastig te worden. Ik was de eerste keer en ver gereisd, nadat ik toen uh, met mijn werk gestopt was, dan waren ik in Italië in een tunnel, het was een onverlichte tunnel, een beetje rommelig, hobbelig, en toen zei ik tegen mevrouw: ik zie echt helemaal niks meer. Ik stopte mijn vrouw, ze doen niet zo stom. Gaan niet stilstaan in een tunnel. Dat is levensgevaarlijk. En toen ik eruit waren, ben ik uitgestapt. En na die tijd heb ik nooit weer in de auto gereden. En toen was ik zo bang geworden. Dat, dus toen, maar dan, dan het, is
0: het een bekend verschijnsel. hè, Met ja. slechtziendheid. Dat je dan vaak uh, van uh, licht ja, en donker...
1: Licht en da, je.
0: Dat, Daar moet je aan wennen. Ja, en, en dan...
1: ja. ik had altijd zo'n uh, zonnebril voorhangen. Toen al op. Bij tunnels, maar... Het was toen voor het eerst dat ik echt heel erg mee geconfronteerd was. En ik had, dit risico wil ik niet lopen, want het had ook helemaal verkeerd af kunnen lopen.
0: Maar hoe ben je nou, van Italië weer teruggekomen?
1: Nou, heb ik langer over gedaan. Mijn vrouw die, uh, heeft teruggereden, maar we hebben we toen drie dagen over gedaan. En dat ging al wat kalmer dus. En, nou ja, toen ben ik verder... Uh...
0: Maar, je hebt, maar dat verbaast me dus dat je... Uh, ...jouw hele beroepsleven, dat je daar eigenlijk geen last van hebt gehad.
1: Nee, 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 nee. dat is ook heel vreemd eigenlijk hoor. Maar daarna kon ik ook wel ook al heel goed lezen, dus het boek, heel veel lezen. Dus, ja. dus, toen, was het, uh, toen ik die last kreeg in die tunnel, toen was ik denk ik al nou, flink in de zeventig. Dat dat, dus daarvoor ja, had ik eigenlijk betrekkelijk weinig last van. Ja, ik zou wel dingen... krom en iedereen wist wat... Maar, nee,
0: maar dan is het relatief nog vrij snel gegaan... dat je achteruit gaat. Ja, want dat jouw nu, gezichtvermogen is nu toch wel... wel
1: ja, nee, in ja. ieder geval...
0: je centrale gezicht is, is, is toch wel... Het
1: is nul centraal, nul, nul, nul tot één in de periferie zo'n twee, drie. Dus ja, dat is
0: iets wat... we toch echt niet mogen zeggen, hè... Van nou, dat je blind wordt, want... want nee, periferie nee. hou je nog.
1: Ja, nee, nee, daarom dat hou je... En, ik kan me nog maatschappelijk heel goed redden, dus met behulp van heel veel hulpmiddelen en de Witte Stok. Uh, en, en ja, heel veel laten vervoeren in plaats van zelf uh, fietsen. En,
0: en je bent uh, 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 samen met een paar andere mensen, heb je het makkelijk Café in Groningen opgericht.
1: Ja, dat En daar
0: ben je uh, lange tijd gewoon coördinator van geweest. Ja. En je bent gewoon een organisator... ...waar we eerder hebben gezegd... ...hier in het huis heb je direct ook wat georganiseerd. En... ...nou, een hele goede huisarts... ...die eigenlijk nog altijd... ...bij iedereen... ...ja, een luisterend oor geeft... ...vriendelijk is... ...organisatorisch enzovoort. En... ...nou... Mag wel zeggen, een fantastische man om uh, te mogen kennen. En daar eindig ik gewoon mee. En ik bedank je voor het interview.
1: Ja, het was maar genoegen om dit te kunnen vertellen.